0: Valot päälle. Puolueeton kirja energiasta. Johdanto, jossa kerron miksi. Maailman kasvava ja vaurastuva väestö kuluttaa yhä enemmän energiaa. Samalla syöksemme vuosimiljoonien aikana maaperään varastoituneen hiilen parissa vuosisadassa ilmakehään. Tällä hetkellä maailman vakavin haaste on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Muutos lähtee liikkeelle omien tekojen ymmärtämisestä – Omasta kodistasi. Joukkoliikenne vai oma auto? Valinnalla on suuri merkitys. Samoin se, mitä me nyt syömme, jättää paljon parantamisen varaa ilmaston näkökulmasta. Puolet maailman päästöstä tulee teollisuudesta ja teollisen mittakaavan energiatuotannosta. Kyse on rahasta ja teknologiasta, mutta erityisesti politiikasta. Viime kädessä sinä ohjaat poliitikon kättä, kun hän painaa äänestysnappia. Ensimmäinen syy. Ilmasto muuttuu todella nopeasti. Maapallo syntyi noin neljä ja puoli miljardia vuotta sitten. Samoihin aikoihin maa törmäsi toiseen taivaankappaleeseen ja maalle syntyi kuu. Maan historian ensimmäisten vuosimiljardien aikana syntyi elämä. Bakteereista kehittyi monimutkaisempia eliöitä, jotka ensin uivat miljardeja vuosia merissä, nousivat lopulta maalle ja valtasivat maailman dinosaurukset ottivat maan haltuun parisataa miljoonaa vuotta sitten. Dinot elivät, kuolivat ja muuttuivat yhdessä syömiensä kasvien kanssa öljyksi, hiileksi ja kaasuksi. Tätä jatkui, kunnes sattui toinen meidän kannaltamme hyvin merkittävä törmäys. Nykyiselle Jukatanin niemimaalle iskeytynyt meteori 35 miljoonaa vuotta sitten tuhosi 40 prosenttia maapallon eliösuvuista sukupuuttoon. Maapallon lämpötila hirmuliskojen aikaan oli ollut pari astetta nykyistä lämpimämpi ja ilmassa oli suunnilleen saman verran hiilidioksidia kuin nykyään. Tuhkan seasta nousseiden nisäkkäiden ja lintujen aikakausi alkoi. Nisäkkäiden joukosta nousi yksi ylitse muiden. Vain 500 000 vuotta sitten ihminen kesytti tulen. Se mullisti ihmissuvun kehityksen. Leirinuotioilla vietettiin satoja tuhansia vuosia, ennen kuin esi-isämme todistettavasti asettuivat kaupunkeihin punomaan koreja ja luomaan kulttuuria. Suunnilleen näillä main, joitain kymmeniä tuhansia vuosia sitten, ihmisellä alkoi mennä todella hyvin. Kun meidän pystyopinoiden sisäiset roturiitamme neandertalilaisten Denisovan ihmisten ynnä muiden kesken oli selätetty ja suunnilleen koko porukka oli sulanut yhteen rakkauden suuressa geenipuulissa, olikin aika ottaa pari pidempää harppausta. Noin 11 000 vuotta sitten iskettiin kuokka multaan ja aloimme viljellä maata, kesyttää lampaita ja villisikoja ja pikkuhiljaa asettua aluilleen ja perustaa pysyvää asutusta. Ilmasto oli viileämpi kuin nykyään. Parikymmentä tuhatta vuotta sitten Pohjois-Eurooppa ja esimerkiksi koko Kanada palelivat paksun jääpeitteen alla ja kehittyneet yhteiskunnat elivät lämpimämmillä alueilla. Maapallon lämpötila oli kuutisen astetta nykytasoa alempi, eikä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus välittänyt ihmisistä tuon taivallista. ja vuotta sitten Egyptin imperiumin kukoistuksessa Rakennettiin ne pyramidit, joita voit käydä nyt Niilin varressa ihastelemassa. Vielä Rooman valtakunnan aikaa ajallaskun alussa ihmisiä oli maailmassa arviolta vain muutamia satoja miljoonia, kun nykyään meitä on yli seitsemän miljardia, eli monta kymmentä kertaa se määrä. Työt tehtiin käsin ja auran edessä ahersivät härät. Maapallon lämpötila oli 15 000 vuoden aikana noussut neljällä asteella, ollen kuitenkin vielä pari astetta nykytason alapuolella. Edelleenkään ilmankehän hiil- hiilidioksidipitoisuus ei välittänyt ihmisistä. Vain 200 vuotta sitten ihminen keksi alkaa polttaa hiiltä, kaasua ja öljyä, jotka olivat syntyneet vuosimiljoonia sitten maankuoren paineessa dinosaurusten aikakauden kasvi- ja eläinkunnan fossiloituneista jäämistöistä, fossiilisia polttoaineita siis. Teollisen vallankumouksen jälkeen hiilenkaasun ja öljyn käyttö on saanut hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrän ilmakehässä kasvamaan nopeasti. Kansainvälinen ilmastopaneeli arvioi, että hiilidioksidipitoisuuden tuplaantuminen ilmakehässä nostaa maapallon keskilämpötilaa vähintään puolitoista ja toisaalta enintään 4,5 astetta. Tiedeyhteisön mukaan pahimmilta seurauksilta vältytään, mikäli lämpeneminen saadaan rajoitettua alle kahden asteen. Välitön globaali toiminta voisi saada lämpenemisen jäämään noin puolentoista asteeseen. Nykymenolla Maapallon keskilämpötila saattaa nousta jopa yli neljä astetta. Toisaalta, jos... Pariisin ilmastosopimuksen tämänhetkiset eri lupaukset päästövähennyksistä toteutuvat. Lämpeneminen rajoittuu arvioiden mukaan 2,7 asteeseen. 20 000 vuotta sitten kartalla Suomen kohdalla oli pari kilometriä paksu jäätä. Vähitellen ilmaston lämmetessä jää vetäytyi. Maapallon lämpötila siis vaihtelee luonnollisesti pitkän ajan kuluessa. Viimeisen vuosisadan äkillinen lämpötilan nousu johtuu ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos taas aiheutuu ilmakehän lisääntyneestä hiilidioksidista ja muista kaasuista, jotka aiheuttavat kasvihuoneilmiön. ilmiön. Kaasut osittain estävät auringon säteilyn pääsyn pois maan ilmakehästä ja siten lämmittävät ilmastoa. Viimeisten parin sadan vuoden aikana kulkuvälineemme on vaihtunut hevosesta autoon. Pirtit ja hellat ei enää lämpiä puulla maan teollistunutta maailmaa pyörittävät hiili, kaasu ja öljy. Se näkyy myös tilastoissa. Suurimmat teollisuusmaat, viime vuosisatojen menestyjät, komeilevat myös eniten päästöjä aiheuttaneiden kisan kärjessä. Eniten päästöjä asukasta kohti on aiheuttanut Yhdysvallat, sitten vanha mahtimaa Iso-Britannia ja kolmantena Saksa. Suomalaisetkin on henkeä kohden olleet aktiivisempia ilmastonmuutoksen vauhdittajia kuin esimerkiksi Kiinan ja Intian asukkaat, jotka toki seuraavat samoja jalanjälkiä ja tulevat vauhtia rinnalle. Kiinan päästöt asukasta kohden ohittivat itse asiassa juuri EUn päästöt. Toisaalta Kiinan ja muiden kehittyvien maiden panostukset uusiutuviin energiamuotoihin ovat myös suuria. Vaikka suuria vesivoimainvestointeja ei laskettaisi mukaan, vuonna 2015 kehittyvät maat investoivat absoluuttisesti enemmän rahaa uusiutuviin energiamuotoihin kuin kehittyneet maat. Näistä investoinneista 95 prosenttia kohdistui aurinko- ja tuulivoimaan. Investoinnit energiatehokkuuteen ovat globaalisti kokoluokaltaan yhtä suuria kuin uusiutuvan energian investoinnit. Kasvusta huolimatta uusiutuvista Lähteistä tuotetaan yhä vain kymmenes maailman sähköstä. Luku on vielä pienempi, jos tarkastellaan kaikkea energian käyttöä. Siksi maailman päästöt jatkavat kasvuaan, vaikka uusiutuviin investoidaan kaksi kertaa suurempia summia rahaa kuin fossiilisiin energiamuotoihin. Toinen syy. Fossiiliset polttoaineet loppuvat. Dinosaurukset elivät ja kuolivat kymmeniä miljoonia vuosia sitten. Vuosimiljoonien aikana muodostuneet hiili, öljy ja kaasu, eli fossiiliset polttoaineet, ovat varastoineet itsensä maan historian aikana kasvien sitoman hiilen. Vaikka öljystä puhutaan dinomehuna, öljyssä on hyvin vähän dinosaurusta itse asiassa mukana. Valistunut arvaus miljoonien vuosien takaisista tapahtumista viittaa siihen, että öljystä jopa yli 95 prosenttia olisi syntynyt merten pienten organismien kuoltua ja kasauduttua kinoksina merenpohjalle. Parissa sadassa vuodessa stetsonpäiset uuden maailman valloittajat, aavikoiden sheikit sekä norjalaiset kalastajat ovat onnistuneet löytämään ja myymään merkittävän osan maailman helposti saatavissa olevasta öljystä maailman energianälkäisille. Vähäpäästöinen ydinvoima ei ole fossiilinen polttoaine, mutta... Ydinvoiman polttoaine uraani on silti rajallinen resurssi. Arvion mukaan nykyinen kulutus riittäisi reaktorien voimalähteeksi noin 150 vuoden ajan. Hiiltä ja kaasua uskotaan riittävän vielä vuosikymmeniksi. Ennemmin tai myöhemmin dinomehu kuitenkin loppuu ja viimeistään silloin on keksittävä vaihtoehtoja. Löydettyjen öljy- ja maakaasuvarantojen arvioidaan nykyinen olla riittävän vielä 50 vuotta. Hiiltä taas riittäisi yli 100 vuotta. Mutta nykyinen meno ei jatku. Maailman väkiluku kasvaa kohisten ja energiankulutus kasvaa. Kehittyvien maiden ihmiset haluavat nostaa elintasoaan. Ajaa katumaastureilla ja nauttia korkeammasta elintasosta, mikä vaatii yhä enemmän öljyä ja muiden energialähteiden käyttöä. Kysymys ei ole siitä, pitäisikö meidän siirtyä kohti pääosin uusiutuvaa ja samalla päästötöntä elämän mallia. Kysymys kuuluu, milloin niin tapahtuu. Vastaukseksi kelpaisi ennemmin kuin myöhemmin ainakin Tyynemeren saarivaltioiden asukkaille ja muille joille nouseva merenpinta tarkoittaa joko snorkkelin hankintaa, hukkumiskuolemaa tai muuttoa muualle, kuten vaikka Suomeen. Kolmas syy. Kasvavan väestön on syötävä. Ihminen on peto. Me metsästimme sukupuuttoon dodot, mammutit ja merilehmät jo silloin, kun määrämme maapallolla oli vasta miljardin ihmisen luokkaa. Nyt maailmassa on seitsemkertainen määrä nälkäisiä suita ruokittavaksi. Ei ihme, että herkulliset eläinlajit, kuten tietyt tonnikalat, ovat vaarantuneet. Vuonna 2100 maailmassa on todennäköisesti noin 11 miljardia ihmistä. Sen lisäksi, että kaikkien on syötävä, on väestön kasvussa muitakin haasteita. Merkittävimpiä ovat vaikutukset ympäristölle ja maailmantaloudelle – äitien korkea riski kuolla synnytykseen sekä suuresta nuoren väestön osuudesta aiheutuva poliittinen epävakaus alueilla, joilla väestö kasvaa nopeasti. On myös todettu, että syntyvyyden lasku edesauttaa valtion taloudellista hyvinvointia. Esimerkiksi Etelä-Korea ja Taivan ovat viime vuosikymmeninä kyenneet rajoittamaan väestön kasvua ja ihmiset ovat päässeet nauttimaan nopeasta tulojen kasvusta. Mikä sitten olisi paras tapa hillitä syntyvyyttä ja siten pienentää väestönkasvun negatiivisia vaikutuksia? Tehokkaimmaksi tavaksi on todettu vapaaehtoiset perhesuunnitteluohjelmat, joiden tärkeänä osana on naisten koulutusasteen nosto. Intian köyhillä alueilla on saatu pienennettyä syntyvyyttä jopa puoleen valistamalla ihmisiä ja tuomalla ehkäisyvälineet kaikkien ulottuville. Väestönkasvua voisi yksin Afrikassa hillitä tällä tavoin merkittävästi ja rajoittaa väestönkasvua vuoteen 2100 mennessä jopa miljardin ihmisen verran. Tästä huolimatta Saharan eteläpuolisen Afrikan väestö tulee kolminkertaistumaan tällä vuosisadalla. Vahvaa kasvua tapahtuu myös Kaakkois-Aasiassa. Maailman väkiluku kasvaa vääjäämättä vielä useita miljardeja ja näidenkin ihmisten on syötävä. Ruokaa kyllä riittää jo nyt, mutta köyhyyden vuoksi ihmisillä ei ole varaa ostaa sitä. Näistä syistä köyhyyden torjuminen ja koulutus ovat erinomaisia tapoja varmistaa hyvän elämän mahdollisuus mahdollisimman monelle. Samalla väestönkasvun hillitseminen auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska maapallon täytyy kantaa kohtuullisemman väkiluvun kulutus. Yhteen veto. Ilmastonmuutos johtuu pääasiassa viimeisten parin sadan vuoden aikana poltettujen fossiilisten polttoaineiden päästöistä. Fossiiliset polttoaineet käyvät vähin, mutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niiden käytön on vähennyttävä radikaalisti jo paljon ennen sitä. Maapallon väestö kasvaa vielä usealla miljardilla. Väestönkasvu hillitseminen muun muassa naisten koulutusta edistämällä – on merkittävä tapa vähentää ihmisten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä tulevaisuudessa.